0: дорогие друзья трансляцию ведет глеб сахаров меня зовут игорь ковенко это 47 выпуск программы послевкусие вкус у этого послевкусия довольно горький но тем не менее мне кажется разговор пойдет о существенных вещах ну прежде всего кремль принял решение Подавить протест самым жестоким образом Что, в общем, неудивительно Но, тем не менее, масштаб тех действий Которые Кремль предпринимает против лидеров протеста И организаторов, и рядовых членов этого протеста Он, в общем, впечатляет Потому что по делу о так называемом штурме мэрии Возбужден уголовный процесс Соответственно по статье Значит о беспорядках Который предусматривает срок до 15 лет Сотрудники ФСБ и МВД Сразу после памятного заявления Сергея Собянина Которого все тут Некоторые тут по крайней мере Называли белым и пушистым Но вот он как раз Его выступление Где было сказано Что речь идет о массовых беспорядках Оно дало старт Вот этому уголовному делу Я не утверждаю Что Сергей Собянин Является ключевой фигурой В борьбе с протестом Но тем не менее Но вот его так сказать Устами был дан этот старт. И э, на сегодняшний день вот по этой 212 статье э, о массовых беспорядках э, возбуждено несколько уголовных дел. И, э, в общем, э, это довольно серьезно. О том, что это патологическая совершенно ложь, что Собянин просто собрал, становится ясно, если мы посмотрим, что из себя представляет эта 212-я статья. Вот я попрошу ее сейчас вывести на экран, 212-я статья. Уголовного кодекса, это массовые беспорядки, она заключается в том, что должны быть организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогом, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации. Таких массовых беспорядков Или участия в них Ну, в общем Поскольку с акции 27-го июля велось огромное количество трансляций, просто огромное количество, то каждый эпизод этой, этой акции многочасовой, он был записан и запечатлен на видео. И все видели, что происходили, происходило. Все видели, что никакого вооруженного там, сопротивления никто не оказывал. Все видели, что никаких... Погромов Уничтожения имуществ не было Это вранье То есть Собянин соврал Продолжают врать Поскольку вранье это совершенно очевидно То пытаются Поучаствовать в этом вранье И чины МВД Которые заявляют что у протестующих Были найдены там ножи Какие-то взрывчатые вещества Еще что-то там Перцовые баллончики и так далее Вот это все конечно вранье Вполне возможно, что у какого-то провокатора обнаружили нож. Возможно совершенно. Это нельзя исключить. Но, тем не менее, что происходило на самом деле, кто по отношению к кому осуществлял насилие, тоже известно. Более 70 человек получили травмы разной степени тяжести. Почти 1400 человек было задержано. Большие сроки административного ареста получают лидеры. Протеста. Отдельная совершенно история. Это то, как задержали переговорщика Светова, лидера, одного из лидеров либертарианской партии. Ну, это вообще запредельные вещи. Человек пришел в мэрию для переговоров и его сразу же по выходу арестовали, дали ему 30 суток. Э, так сказать, за решеткой это, ну, это вот вещи которых в общем ну, в нормальных странах никто никогда не делает потому что даже во время войны когда люди идут, идут на, на переговоры то переговорщиков не трогают здесь вот, ну, запредельная гадость была совершена это свидетельство о том, что, свидетельствует о том что э, вообще с этой властью в какие то переговоры вступать нельзя что это в общем ну, зачумленный барак такой в который, к которому э, от которого надо держаться, в общем, как можно дальше и э, вести там э, разговор, может быть, только э, в соответствии с законом, а не э, исходя из того, что они там какую-то милость нам будут оказывать. Значит, э, я хочу напомнить, что до сих пор рекордным было Болотное дело, э, где... Э, на Болотной площади, это 6 мая 2012 года, где по нему проходило более 30 человек, получили, подверглись уголовному преследованию, и большинство получили реальные сроки, там в среднем от двух до трех лет лишения свободы, ну, лидером здесь был Сергей Удальцов, который получил четыре с года, все, все отсидел, Значит, ну, вот мне представляется, что вот этот вот курс, который Кремль взял на закатывание протеста в асфальт, он очевиден, понятен, по-своему логичен. Все разговоры о том, что в Кремле глупость сделают, надо было там кого-то зарегистрировать, надо было договариваться, это полная ерунда. Кремль действует логично, узурпация власти происходит... В полном масштабе, здесь никаких половинчатых решений быть не может. Все прекрасно понимают, что Кремль сделал выводы из Горбачевской перестройки, когда так сказать там форточку открыли и весь Советский Союз вынесла вынесло в эту форточку. А поэтому Кремль по-своему извлек из этого уроки, делает выводы и действует абсолютно логично. Но это все означает, что вот на эту новую, подчеркиваю, это новая тактика Кремля вот Полностью закатывание под асфальт Надо вырабатывать адекватную повестку дня И адекватные меры и стратегию, тактику оппозиции И в этой связи мне представляется важным Вот тот разговор, который затеял Андрей Ларионов я, Не только он, тут много народу Сейчас участвует в такой Так сказать, дисперсной Я бы сказал, дискуссии По поводу стратегии и тактики Оппозиции, протеста Но вот поскольку Андрей Николаевич человек Обстоятельный и основательный И он всегда излагает все очень увесисто То я и хотел бы вот его в качестве Оппонента взять и тоже постараться основательно разобрать его возражения, поскольку он, в принципе, считает, что вот то, что сейчас делается, тот протест, который сейчас организовывается, в том числе на улицах Москвы, это протест, организованный, как он выражается, неплохими. Но наивными людьми И вот его ответ Он, правда, так, так выбрал Для э, ответа э, Группу, в которую Включила меня э, Там в этой группе присутствует э, Александр Скобов э, Значит, э, Гельман И так далее Ну, это, на самом деле, тоже такой прием Собрать людей, которые внутри себя Ни с чем не согласны Потому что моя позиция отличается от позиции Гельмана Намного э, больше, чем скажем позиция того же Ларионова отличается от моей это очевидно но это такой прием нормальный здесь чего ж залатся полемика есть полемика значит итак Андрей Ларионов Можно ли создать свободное общество Играя в наперстке С бандой наперстничников И далее он объясняет Для Андрея Сахарова, Андрея Александра Мения Галины Старовойтовой Подобная постановка вопросов Выглядела бы нелепой Совершенно невозможной она выглядит для многих наших сограждан и сегодня Но уважаемые коллеги, Александр э, Гольдфарб, Александр Скобов, Игорь Яковенко, Мараль, Марат Гельман считают иначе Они не согласны с одним из ключевых тезисов текста Неплохие, но немного наивные люди, занятые легитимизацией режима об ошибочности участия настоящей оппозиции в спецоперациях власти под названием «Выборы». Ну, сразу скажу о стиле полемики. Потому что здесь Андрей Ларионов совершает сразу две очевидные для меня ошибки. А одну логическую, вторую фактическую. Логическая ошибка заключается... Ну, она называется... Это известная софистическая уловка «Апелляция к авторитету». Ну, в общем, так можно, конечно, делать. Вот он взял себе... Союзники Трех умерших людей значит Сахарова-Старовойтова Имени, которые, в общем, не могут Уже сейчас Откомментировать, согласны ли они С позиции Ларионова Или не согласны Ну, в принципе, ладно а Ссылка на авторитеты возможна Хотя, в общем, это, конечно, не доказательство Правоты Но гораздо серьезнее Это фактическая ошибка Потому что и Андрей Николаевич Сахаров И Галина Васильевна Старовойтова Как раз-таки Занимались тем, против чего предостерегает нас Андрей Ларионов Они участвовали в абсолютно фейковой спецоперации Выборы в народные депутаты СССР участвовали в абсолютно фейковой организации под названием Съезд Народных Депутатов СССР. Ну, вряд ли Андрей Николаевич согласится с тем, что Съезд Народных Депутатов и Верховный Совет СССР были нормальным парламентом. Ну, уж никак не больше нормальным парламентом они были, чем, скажем, Государственная Дума или Совет Федерации. Значит, Андрей Николаевич Сахаров еще и избирался по квоте от Академии наук СССР. Это вообще средневековье, это какое-то кастовое общество. И тем не, ну, вряд ли в нормальных странах можно считать, что от профсоюзов там, или от КПСС или от каких-то творческих союзов можно избирать законодателей. Тем не менее, Андрей Николаевич избрался, и мы прекрасно знаем, что, какую роль сыграли выступления Андрея Николаевича захлопываемые, затоптанные. Значит, тем не менее, выступления, которые транслировали по телевизору И которые сыграли огромную роль в, в развале Советского Союза Несмотря на то, что прямого значения вот эти выборы Прямого именно значения, как, как выборы как, Верховный Совет СССР, как парламент съезд народных депутатов СССР как, Никаким парламентом он, конечно, не являлся Но, тем не менее, вот это, участие в этом фейке Вот в этой спецоперации С помощью которой город Бачев и другие товарищи пытались сохранить власть. А вот участие в этом оказало существенную роль. Поэтому это вот, это вот фактическая ошибка. Те, кого Андрей Николаевич Ларионов призывает в союзники, на самом деле являются его фактическими оппонентами. Значит, ну это все, так сказать, второстепенные вещи, Ну, я просто не мог мимо этого пройти. Теперь по существу дела. Андрей Илларионов видит в нашей позиции, ну, в моей в частности, потому что, еще раз говорю, позиции разные. У нас с Гельманом позиции во многом противоположные, но я буду говорить о себе, о своей позиции. Вот Илларионов видит здесь пять проблем. Я цитирую. Первая проблема заключается в изрядной доле цинизма со стороны авторов и сторонников этой концепции по отношению к участникам массовой, массовых протестов Когда призывают выходить на улицы и площади под дубинки, полицейский газ, под избиение и задержание, под аресты и посадки При полном понимании того, что их честность, наивность, принципиальность будут использованы ради защиты Липовых, фейковых, постановочных выборов, а также для продвижения во власть лиц, участвующих в таких липовых, фейковых, постановочных выборах. Ну, и сразу же вторая проблема, она здесь вот у вас на экране есть, тоже про цинизм по отношению к самим кандидатам, которые пытаются участвовать в таких выборах и не относятся к себе только как политическому топливу Предназначенному для разжигания Народного негодования Ну вот собственно говоря Вот я объединил эти два Аргумента Потому что они объединены Вот этим словом цинизм Цинизм что вот мы выводим Ну во первых кто это мы Значит вот это был бы Цинизм и это был бы Действительно цинизм Если бы Что часто бывает кто-то из тех людей, которые мужественно и отважно уехали из России призывал бы из своего счастливого далека людей под дубинки, если заточивый газ, сидя в теплой благополучной стране. Я сразу хочу сказать, что Андрей Николаевич к такого рода людям не относится сразу, чтобы не обвиняли меня в клевете Илларионов. Так не делает. Но такие люди есть. И мы знаем целый ряд людей, которые, так сказать, героически уехав, сейчас призывают и говорят, что Почему до сих пор протест не ж... Лидеры протеста Не жгут покрышки И до сих пор не взяли Кремль Да, вот Как-то плохо и не слишком Героически мы себя тут ведем Значит, Говорят нам люди Которые вот героически уехали Значит Вот такие люди есть И вот это на мой взгляд действительно отдает цинизм Что же касается людей Которые сами Идут под дубинки в первый в первых рядах И сами получают там, э, срок, пока сроки административные, э, но, скорее всего, будут и уголовные, по тяжелым, общем, статьям, массовые беспорядки, еще раз говорю, это срок до 15 лет. И вот э, говорить о цинизме, э, ну, как-то не, не очень приходится. Это люди, которые сами, в общем, идут в первых рядах. Значит, третья проблема по Андрею Лурионову заключается в суицидальности. Давайте покажем этот текст для оппозиции и аморальности для любых порядочных граждан, действий, подставляющих искренних, честных, принципиальных активистов каждого нового непоротого поколения под запугивание, аресты, заключения их лидеров под угрозу физического уничтожения. Вы знаете, это был бы, конечно, совершенно неубиваемый аргумент, если бы у Андрея Ларионова был какой-то совершенно очевидный, ясный Вариант, так сказать, свержения путинского фашистского режима вот без того, чтобы кому-то там повредить, так сказать, кожные покровы да, Чтобы не, не, вот свергнуть режим это так аккуратно и так элегантно Чтобы вообще никому не доставить неудобства чтобы никого не помяли, никто не выходил на улицы в дождливую погоду. Вот если бы такой ясный план свержения путинского режима Андрей Николаевич предложил... То, наверное, можно было бы считать Что вот все, что делают сейчас организаторы этого протеста Это безобразие И надо их осудить а, Ну, дальше мы увидим, что из себя представляет план Андрея Николаевича Ларионова И, ну, на мой взгляд, он вообще не выдерживает никакой критики Но это чуть позже а, Значит, просто надо взвесить на каких-то весах совести Две вещи Сколько сейчас вреда приносит путинский режим Сколько он уже убил народу в Украине, в Сирии, здесь, в России. Какой чудовищный вред он наносит сейчас вот тем, что не тушатся пожары на огромной территории. И тем самым наносится чудовищный ущерб вообще планете, земля. Может быть, еще больше, чем вот те политические военные угрозы, которые... Создает путинский режим Вот на одной чаше весов Вот тот вред, который путинский режим э, приносит А на другой чаше весов Вот э, те э, Действительно реальные проблемы которые, С которыми сталкиваются люди Которые сейчас пытаются искренне его как-то Свергнуть Ну и э, второе Это то, что э, вот Представление об активистах и участниках протеста, как о малых детях и там, о стаде баранов, которые злые дяди или козлы-провокаторы куда-то ведут, оно не вполне соответствует действительности. Я вот в последнем, ну, собственно, я на все митинги протеста хожу, на последнем принимал участие так сказать, в течение нескольких часов и видел этих людей. Это не бараны, это не наивные люди, это люди, которые осознанно, понимая, на что идут, они идут на определенные рейс. Риск, серьезный риск, ради того, чтобы они сами, их дети, внуки жили в нормальной стране. Поэтому здесь никто никого, в общем, особенно не ведет. Ну, четвертая и пятая проблема, по мнению... Андрея Николаевича Ларионова возникает в том случае, если власть, как он считает, будет очень умной и допустит какую-то часть или даже всех независимых кандидатов до выборов. И они там на этих выборах победят. В этом случае Андрей Ларионов считает, что произойдет страшное. Вот эти все люди, которые, если они окажутся там в Московской городской думе или, не дай бог, в Государственной думе, вот эти люди, они сразу легитимизирует режим <свят> ну здесь у меня два возражения первое заключается в том что я думаю что все-таки власть и в частности обитатели кремля они действительно не дураки поэтому они их ум проявляется как раз в том чтобы не допустить Основную массу независимых кандидатов Во всем случае наиболее опасных для себя кандидатов Кремль, конечно же, не допустит Ни в государственную, ни даже в Московскую городскую думу И это мы уже точно знаем Одного-двоих, может быть, пропустят Но не самых опасных И таким образом, чтобы они не создали, там, не дай бог, какую-то группировку Значит, это, Поэтому это вообще все, так сказать, утопия Но самое главное другое Самое главное это то, что вот это слово. Легитимизация. Вот оно все время звучит как аргумент против того, чтобы использовать выборы в качестве, так сказать, инструмента. Еще раз говорю. Не смены власти. Конечно же, любой нормальный человек понимает, что на выборах в России никакая власть не сменится. И, и, и даже не изменится. Это инструмент. Это инструмент, с помощью которого можно донести до людей свою позицию. Показать, что есть Альтернатива. Показать просто, что есть альтернатива. Вот есть вот это вот фашистское государство, которое создал Путин, и в котором все хуже и хуже люди живут. Но есть альтернатива. Это надо показывать. И второе – это, безусловно, способ активизации, консолидации уличного протеста. Потому что все, что у нас было связано с активностью уличной, в основном было связано с тем, что это было каким-то образом... Под выборы связано с выбором, разочарование, протест по поводу выборов и так далее Поэтому без этого не обойтись Но вот слово легитимизация, которое здесь постоянно фигурирует у, у противников этого инструмента Оно для меня, на мой взгляд, является таким же фейком Потому что задать, надо задать себе один единственный вопрос Простите, а в чьих глазах нуждается в легитимности путинский режим? Ну просто, вот задать себе такой вопрос, в чьих глазах кто конкретно тот адресат легитимности, источник легитимности, которым, в котором заинтересован Путин, и его режим. Доплевать да они хотели и на Запад, и на западное общественное мнение. Они на это плюют, набрав в рот слюны полный рот. И никакой Запад их не интересует. И никакое общественное мнение там в России, которого нет. Их не интересует. Плевать они на все хотели. Они совершенно открыто издеваются над всем. Они оккупировали э, несколько э, территорий чужих стран. Грузии, Украины, Молдовы. И плевать они хотели на международное право. Какая, к чертовой матери, легитимность? О чем вы, Андрей Николаевич? Значит, они э, устроили геноцид сирийского народа. Просто так, они травят по всему миру людей в других странах, в том числе в странах Западной Европы. Плевать они хотели на, на какую-то легитимность. Какая легитимность? Там все вопросы решаются совершенно иначе. С помощью швейдерizacji, с помощью денег, с помощью, так сказать, обработки общественного мнения и так далее. Какая легитимность? Ну что там, я не знаю, два или три или десять депутатов в Мосгордуме какую легитимность добавят? Это смешно. Поэтому этот аргумент не работает. Ну, вот, наконец, самый главный, вот с моей точки зрения очень важный, сенсационный тезис, который выдвигает Андрей Николаевич в своей работе, в своей статье. Значит, он пишет, этот режим будет сменен не в результате протестов. Внимание. Этот режим будет сменен не в результате протестов, пишет Андрей Николаевич Илларионов. И далее. Революция – это не толпа на площади. Это смена людей в государственной власти. Задача настоящего революционера – не вывести людей на улицу, а изменить политический режим. И далее. Стратегические задачи российского гражданского общества – Является не участие в фейковых выборах, которых невозможно выиграть. И не само по себе выведение сотен тысяч миллионов людей на улицы. И площади стратегической задачей является создание в России свободного общества. А для этого потребуются другие инструменты и технологии. Вот. Значит, Как аргументирует Андрей Ларионов вот, то, что численность протеста... Не влияет на его результат Он ссылается на опыт Асада в Сирии Мадура в Венесуэле И Кадырова в Чечне Да, действительно Вот все эти три диктатора Они ненавидимы подавляющим большинством своего народа И прекрасно продолжают править А в чем причина? А причина совершенно очевидна и того, и другого, и третьего поддерживает фашистский режим Путина. И Путин лично. И совершенно очевидно, что если э, исчезнет поддержка, вот, по крайней мере, в отношении Асада и Кадырова, это аксиома, вот если сейчас исчезнет поддержка Асада Путиным, то Асад не продержится, ну, наверное, нескольких дней. Если сейчас исчезнет поддержка Кадырова, Опять-таки, тем же самым Путиным То Кадыров Ну, должен будет куда-то бежать Очень быстро Он это прекрасно знает Поэтому он и есть верный пехотинец Путина Вот поэтому Я думаю, что это Все абсолютно ложное Построение Ложные аргументы. И в то же время Андрей Николаевич игнорирует огромное количество примеров, когда значит, в, десятки, в десятках стран диктатуры свергались именно большим выходом людей на улицы. Да, были жертвы. Но жертв в случае сохранения режима было бы гораздо больше. И вот мне представляется, что это достаточно слабое звено это по этому поводу и Александр Скобов написал очень убедительную статью я могу повторить в чем-то аргументацию Скобова значит что же в результате нам предлагается итак выборы нельзя уличная активность нельзя вообще внутренний протест нельзя что же остается Остается, значит, новые технологии, то есть, надо построить свободную Россию, надо привести новых людей во власть, надо, значит, сменить режим Каким образом? Возникает вопрос Значит, здесь говорится о том, что для этого нужны новые технологии и инструменты. Какие? Здесь Андрей Николаевич ничего не говорит про это. Но в предыдущей статье, по поводу которой стало вот спусковым крючком по этому, к этому диспуту, Андрей Николаевич говорит о том, что надо создавать параллельные структуры. Что это за параллельные структуры? Это очень интересный вопрос. И в качестве одного из примеров Андрей Ларионов приводит форум Свободной России. Замечательная организация. Я принимаю участие в этом форуме. Вот уже несколько раз ездил в Вильнюс, два раза в год там собираются. Я надеюсь, что, скорее всего, я не последний раз принимаю участие в этом форуме, а значит, дважды в год. Да, это хорошая, полезная вещь. Я в нем участвую, поскольку Форум Свободной России поддержал проект Международного общественного трибунала, который я считаю очень важным. Но возникает вопрос. А что, серьезно мы считаем, что организации, подобные форуму свободной России, в состоянии быть главным ключом, с помощью которого будет открыта дверь в новое свободное российское общество? Это всерьез? Можно говорить о том, что создавать параллельные структуры можно за рубежом. И как они будут влиять? И какова... Технология, логистика вот этого перехода Ну создали мы 10 форумов самых разных И чего? И что, Путин сбежит, вот уже которое заседание форума свободной России, а э, Путин как-то вот э, в Кремле... Это я возвращаю Андрею Ларионову аргументацию по поводу того, что смотрите, вот в 2012 году выходили, вот в 2016 выходили, вот э, в 2017 выходили на улицы, а Путин все еще в Кремле. Ну, хорошо, и форум свободной России тоже не первый раз собирается, и Путин э, под угрозой форума свободной России э, точно из Кремля не сбежит. Значит, я, если, если речь идет о создании каких-то альтернативных, параллельных структур внутри России, то это мишени для уничтожения. Как только будут созданы эти структуры внутри России, они будут точно так же уничтожаться, как уничтожаются структуры открытой России. Спросите у Ходорковского, что делают с его структурами в России. И это, эти структуры еще стараются более-менее как-то лояльно существовать. А прямо, вот на, на, напрямую они не ставят свою задачи свержения режима. Поэтому я полагаю, что на самом деле вот моя позиция, которую Андрей Николаевич, конечно, не изложил. Но это и нормально. Зачем же излагать позицию оппонента? Она заключается в принципе политической дополнительности. Это... Долгая, серьезная и очень тяжелая политическая работа, когда кто-то, конечно, должен использовать любую возможность для того, чтобы раскачать ситуацию. Кто-то должен заниматься организацией уличной активности. Кто-то из-за рубежа должен стараться делать так, чтобы земля горела под ногами, в том числе и земля за рубежом горело под ногами у всех сторонников и активных преступников путинского режима для этого существует вот, готовится международный общественный трибунал только комбинированные серьезные системные упорные и очень настойчивые технологически грам... грамотные действия всех сторон способны привести к краху режима. На этом мы и работаем. И я в заключение хотел бы несколько слов сказать о том, некоторые буквально предложения, очень ограниченные по поводу того, каким образом все-таки в условиях вот той ситуации, в которой протест сейчас закатывается под асфальт, все-таки создать адекватную нынешним условиям тактику и стратегию протеста. Это ответ на, с моей точки зрения, важен ответ на один главный вопрос. Каковы сейчас основные настроения, которые можно использовать для того, чтобы создать всероссийскую повестку протеста? Всероссийского протеста, а не отдельно московского, а не отдельно сибирского, а не отдельно татарстанского, не отдельно пермского и так далее, не отдельно уральского. Значит Что является Вот Понимаете, мне кажется Что здесь самое главное Это поймать основные общественные настроения Поймать основной вызов Что из себя представляют Например, успешные Революции, скажем так Это Попытка поймать в свои паруса Ветер общественного настроения Когда Сменялся Сгинул Советский Союз То были, два, были две волны общественных настроений Первое Это несправедливость Которая конкретно проявлялась В значит, привилегиях И Ельцин Эксплуатировал именно эту волну И второе Это несправедливость Которая заключалась в том Что Москва диктует Регионам, союзным республикам И так далее И вот эту э, волну поймали народные фронта Основной, основное содержание того исторического процесса который мы, мы э, имеем за последние сто лет это распад Советской, э, российской империи сначала в первый этап семнадцатый год второй этап 91 и сейчас третий этап я надеюсь окончательный распад империи что, с моей точки зрения, является очень важным общественным настроением? Вот Что может объединить всю Россию, с моей точки зрения? Это лютая ненависть к москвоцентризму. Вот сегодня практически во всех регионах и мусорный протест, и э, вот пожары, и наводнения. Всех возмущает то, что все решает Москва, все деньги забирает Москва. Но, по сути дела, это антиимперский протест российских регионов. Этот антиимперский протест невозможно э, собрать на основе э, протеста по отношению к геноциду сирийского народа. Ну, так устроены люди. Это далеко. И э, гробов недостаточно приходит из Сирии российских граждан. Этот протест невозможно собрать на основе возмущения, оккупации Крыма... Донбасса на основе э, войны против Украины. Опять-таки, гробов недостаточно. Американцам достаточно было 50 тысяч гробов, которые пришли в Соединенные Штаты, и они остановили войну во Вьетнаме. Здесь гробов недостаточно. Поэтому единственная э, возможность – это серьезный такой антимосковский протест. Это организация народных фронтов. В сибирских регионах, в Поволжских регионах, в северных, в южных, по всей стране. И э, роль московских лидеров протеста должна заключаться в том, чтобы они вызвали огонь на себя. На Москву, на Кремль. Вот этот вот э, новый поворот, который я думаю, что он родится. Я не политик, я не собираюсь э, этим заниматься лично. Но я думаю, что люди, которые э, поймают вот этот антимосковский, антиимперский ветер в свои паруса, они и станут лидерами общероссийского протеста. Ну а в заключение я хочу, как обычно, обратиться к гуманизму, к тому главному содержанию, которым я надеюсь когда-нибудь наполнится Россия, и давайте поможем тому существу, которому мы уже помогаем, за это Богорка нас благодарит, давайте поможем. Этому существу обрети, обрести, наконец, свой нормальный дом. С вами был Игорь Яковенко. Это был 47-й выпуск программы Медитация. Программы после вкуса, извините, и давайте продолжать думать вместе. Всего доброго!